0: Torcedor Colorado, iniciando mais um podcast aqui em Gé. Globo, episódio 255. E o Internacional venceu o clássico Grenal 440 com autoridade. Resultado mentiroso mas com autoridade. O time de Eduardo Cudê venceu por 3 a 2, gols de Ener Valencia, que se redimiu de quarta-feira, Wanderson e Alan Patrick. Tudo sobre a vitória colorada, a partir de agora, com um quarteto maravilhoso. E eu começo com ele, que está para lá de faceiro, Luca Pumes, um homem do Portão 7, um homem do rap, amigo de Mano Brown, filho do seu Josué, tapete vermelho para o amigo.
2: Tapete vermelho, muito obrigado, Brunão. Essa é a vitória do alívio. Uh... Feliz de estar aqui contigo, com o Tomás, com o Jeremias, que adianta estar com a gente aqui, um grande parceiro. E é para retomar a autoconfiança né? e a autoestima do torcedor. Acho que se a gente fosse eliminado no meio da semana da Libertadores e perdesse um grenal no final de semana, seria para marcar aquela sessão extra na terapia, dar uma ligada para a doutora Luciana e, bah, tô precisando da senhora. Senão não vai rolar para terminar a semana aí. E felizmente o Inter poupou aí que a gente tivesse que enriquecer os nossos psicólogos é, durante essa semana aí que tá começando agora.
0: E um clima bem diferente da última quinta-feira, né? Quando fizemos um podcast ao vivo, lamentando... Aquela virada em seis minutos, hoje o ânimo é um pouquinho diferente, o Inter venceu o Clássico, deu uma reagida no Campeonato Brasileiro e, e, e olhem só, né? o Inter agora fala em Libertadores. Chegaremos lá, Jeremias Werneck, o nosso convidado de honra, um homem dos sites, o um homem da televisão e, por que não, o um homem do rádio, ele é JW,
1: tapete vermelho para o amigo. Tudo bom, Ravazali? Eu fiquei esperando, fui com medo ouvindo a apresentação, né? Mas é o que interessa, uh, uma das atuações mais uh, contundentes assim, que eu vi no Grenal, né? O Inter sobrou no Grenal, o placar foi mentiroso, o Inter é, repetiu um, um problema que ele tem de finalização, se ele tivesse melhorado um pouquinho mais, o placar seria histórico, uma vitória sem nenhum tipo de contestação e que... Passado algumas horas, o torcedor começa a olhar não só o resultado e o efeito anímico, mas o que cada jogador desempenhou, que é uma baita notícia para essa reta final de temporada. O Grenal ele pode ajudar muito o Inter, não só no anímico, porque o ataque fez gol. É, e tem outras atuações que precisam ser citadas aqui. Um baita do um Grenal, uma grande notícia para o Inter né, nessa reta final de temporada. Temos ainda conosco o nosso ídolo Máximo, né? Acho que isso já
0: representa o suficiente, né? Nosso ídolo máximo repórter de G. Globo Tomás
3: Rames. Fala, Tomate. O, re... o reconhecimento um dia viria, né? Um abraço, Bruno, um abraço, Jeremias, um abraço, Luca. O Inter só não fez uma goleada porque ele tem o pior ataque do brasileiro, né? E ficou claro ontem no Grenal.
0: É uma boa preciso, manchete.
1: Preciso, né? Ela
0: preciso. tem pingos de veneno nela, né? pingos de pimentinha, mas é uma boa manchete. Tomás, repórter de G. Globo; Jeremias, repórter da RBS TV, Luca Pumes, torcedor e influenciador, e eu sou Bruno Ravazoli, também repórter de G. Globo. Vamos juntos neste podcast. Eu começo contigo, Luca Pumes, e pela manchete do Tomás, o Inter deixou de golear o maior rival?
2: Ah, pela manchete dele, dá para ver o que ele apostou 3x1 pro Grêmio, né? Ficar um pouco e eu não trago nada nada demais né apenas aspas de como terminou nosso último podcast nosso ouvinte mais assíduo é, não deixaria essa passar assim como eu também não vou deixar e dizer que cara o inter criou o suficiente para fazer muito mais é verdade é, em alguns momentos a gente conseguiu perceber é, que quando gira a bola né ali os estoque, toques rápidos e a, a, os jogadores tendo habilidade para aquilo o, o Inter vai sempre sair na cara do gol o Valencia, ele perde algumas chances sim é, num contra um, mas a maioria das chances que ele perde é ele mesmo que cria em arrancadas longas que ele precisa muito da explosão física dele não só para chegar na frente de um ou dois ou até mesmo três marcadores às vezes correndo atrás dele, porque se os marcadores não chegam, imagina algum companheiro que vai partir de mais atrás ainda para dar alguma, alguma alternativa a ele né, para a hora do arremate, né, para confundir o goleiro, quem sabe, com o um passe ao invés do chute. E ele mantém o controle de bola, mesmo com uma velocidade muito alta e durante um espaço do campo muito longo. E aí, às vezes, está faltando um pouquinho dessa precisão no último toque. Quem sabe, Bruno, uh, com o Eduardo Cudê conseguindo prosseguir para a próxima temporada, se for da vontade de quem vencer a eleição. Se for Barcelos, com certeza vai ser à vontade. Se for o Melo, talvez seja também. Uh, eu já vi pessoas do lado do Melo botando o Kudê para cima, né? Tipo, dando bastante elogio é, para o Eduardo Kudê. E eu fico bastante contente em pensar que isso, isso vai acontecer. Porque quem sabe com a preparação física que a gente está vendo, é, que deu resultado já o Enervalência não se torna um jogador ainda mais efetivo, né? E quando eu digo isso, eu lembro de vários jogadores que conseguiram evoluir o seu futebol a partir do trabalho exato de algum técnico. Então, eu acho que talvez Eduardo Cudê possa ser um treinador que vá marcar a carreira de Enervalência por dar esse algo a mais que ele pode ter, uh, principalmente nessas arrancadas, e ser um jogador mais preciso ainda.
0: Acho que um dos jogadores... Que se destaca sob o comando de Eduardo Cudê, que foi muitas vezes criticado nesse podcast, é o volante Johnny. Assim, ó, eu, eu digo que impressiona o crescimento, né? o nível de jogo do Johnny desde a chegada do, do Eduardo Cudet. Abaixo, o comando Menezes ele deu uma guinada muito interessante como primeiro volante. E, e na sequência podemos abordar mais as individualidades. Agora, Jeremias, por onde passa essa vitória contundente do Inter sobre o Grêmio?
1: Bom, é, Bruno, amigos e Tomás, é... <risos> é que essa é uma brincadeira da redação, aqui que eu não podia perder a oportunidade. Eu tava
3: esperando ela entrar, né? É... <risos> mas
0: mas, mas tá, bom, tá bom, hoje tá bom, hoje tá bom. Hoje é a, a quinta série tá online
1: hoje, né? Vamos lá, vitória do Inter. É, a mentalidade, né? A mentalidade do, 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 do Inter e a grande curiosidade de todo mundo até as 15h59 era a qual seria a mentalidade do Inter no Grenal? E o Inter entrou com um minuto, já teve o lance dentro da área do Grêmio, em que o Ender Valencia foi derrubado, era pênalti, e o lance foi anulado por um impedimento ali no início da jogada, no toque. né? Então, assim, a mentalidade do Inter é, é a chave para ganhar esse Grenal. Porque uh, a ideia de jogo ela já está ali, e o Kudê tem um mérito muito grande de ter conseguido colocar essa ideia de jogo em um espaço curtíssimo de tempo, ele chegou em julho, a gente está é, no início de outubro, então é, ele, o, o mérito dele de, de fazer esse time jogar com a cara dele é muito grande. É a vontade do Inter, a mentalidade, a postura do Inter de querer resolver o jogo e também as deficiências do Grêmio. né? O Grêmio deu muito espaço, talvez o, o, o Alan Patrick tenha tido o maior espaço para jogar em todos os jogos da temporada, tirando o início lá no Campeonato Gaúcho, que é até inclusive um outro nível técnico. E aí o Alan Patrick, na temporada que ele está fazendo, com espaço para jogar, com espaço para criar, é dar o tapa e correr para o né? Então, a mentalidade do Inter foi muito importante. E, 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 dando um passo à frente, me parece que é o que fica do Grenal. né? Porque a gente já viu na história do Clássico, é, um lado venceu o outro naquele jogo de exceção. E não me parece que seja o caso do Inter. A vitória do Inter não me parece ser uma vitória de exceção. Poderia ser, porque o Inter teve na quarta-feira um, um baita de um trauma. Então, se mobiliza, vai lá, faz uma força. entendeu? Não me parece que seja isso. Me parece que a vitória do Grenal além de, de, de todo o componente anímico, mostra que o time conseguiu reagir muito rápido. E isso vai ser extremamente importante para o Inter conseguir um, um final de temporada. Eu não sei se o Inter vai conseguir chegar na Libertadores, mas ele vai competir é, de uma maneira diferente. Né? E acho que é, é o que fica do Grenal.
0: Eu concordo plenamente contigo uh, nesse ponto do jogo de exceção, de não ter sido um jogo de exceção. Porque comentamos aqui... né? na última quinta-feira, depois da eliminação para o Fluminense, que o Inter deixou de ganhar os dois jogos do Fluminense. O Inter vira o jogo, tinha um homem a mais, tinha faca e o queijo na mão, o Inter vacila numa bola parada e leva o um empate. No Beira-Rio, 11 contra 11, domínio total do Inter, 1x0 no placar, chances desperdiçadas, controle sobre o rival que só trocava passes de um lado para o outro e não criava nada, e o Inter em seis minutos leva a virada. E parece assim que o Inter teve um bom nível, de desempenho, um bom nível no clássico Grenal, e, e, e penso que assim, passado aquele susto da eliminação, o susto do Z4 ali da proximidade, agora o Inter abre 5 pontos, e com jogos, não digo teoricamente mais fáceis, né mas contra adversários desesperados, o Inter tem boas chances de somar pontos, e quem sabe, ali na rodada 34, 35, sonhar com uma vaga na Libertadores, quem sabe, né é muito difícil, o Inter aí tem Vasco pela frente, tem Santos, tem Coritiba, tem América Mineiro, tem a turma de baixo ali. Então o Inter tem possibilidade de somar pontos. Mas eu quero ouvir agora o Tomás, que, que deu a manchete do ataque, né? Não fosse o ataque do Inter, seria uma goleada. Eu te pergunto, Tomás, o ataque se redimiu ou o ataque não se redimiu, na verdade?
3: É, Bruno, a partir do momento que o Valência e o Wanderson, que são dois atacantes, marcam, eles têm mérito, né? Precisa dar um mérito para eles, sem dúvida. Tira os dois gols deles tá dois a um pro Grêmio, né? E bem ou mal, o Alan Patrick, ele virou um homem de frente com o Cudê também, né? E foi o primeiro gol, inclusive, do Alan Patrick no Brasileirão, né? O primeiro gol do Valência, primeiro gol do Alan Patrick e o Wanderson não fazia 19 jogos. Só isso aí, já diz que o ataque, enfim, marcou. E eu até disse, né? O Luca fez uma piada comigo logo no início do podcast. Maldosa, né? Maldosa. Então não, eu vou... não
1: foi teu palpite.
3: Não, sim, mas deixa eu terminar Temos aqui. Temos a gravação, posso rodar agora. É, e, eu, e é por isso, eu também tenho outra, né? Que O que eu disse no podcast Olha, anterior... Olha, ele veio armado. Que o Inter só ganharia o jogo se fizesse três gols, né? Porque o Inter sempre toma dois. Não é verdade? Ah, e mais uma vez leitura. aconteceu, né?
1: Ah, eu não acredito, Tomás, que depois do Granal que o Inter vence, tu vai criticar o goleiro do Inter. Não, mas eu não tô criticando o goleiro do Inter, né? Eu só disse que faz cinco
3: jogos que o Inter toma dois gols por jogo. Então, ou seja, por mais que... E o Inter jogou muito bem ontem. Eu não tenho dúvida alguma disso. Só que o Inter, de um jeito ou de outro, ele apresenta a fragilidade atrás. Ou seja, faz, não tem jeito... Faz, a partir do momento que faz cinco jogos o Inter toma dois gols por jogo, isso é mais um desafio. E isso também mostra a importância do ataque ontem. Só que uhum. aí que tá. Podia ter sido um placar elástico. Podia ter sido uma olhada histórica para o Inter, se o Inter fosse mais contundente.
0: O Cudê disse algo na entrevista coletiva pós-jogo que não deixa de ser verdade. O Fluminense teve três situações no jogo do Beira-Rio, fez dois gols. E o Grêmio teve duas situações e fez dois gols. Aliás, o Grêmio nem criou as situações. O Grêmio teve um chute de fora da área com falha do Rocher e uma cobrança de falta que a barreira
1: abriu. É, então assim, vou aproveitar aqui. né? É... Entendo o dado de sofrer dois gols nos últimos cinco jogos. Mas no caso do Grenal, me parece que está muito mais na conta do Rocher. E aqui vai a informação de que o presidente do Inter falou, né? ele teve um problema nas costelas. O, o gol que o, que o Rocher toma, os dois gols, me parece que ele estava ele descontado ali. Então, assim, óbvio, na letra fria da matemática, o Inter tomou dois gols. Mas o Grêmio, no primeiro tempo, não deu um chute a gol. E não, não sendo aqueles antes, não chutou. O Rocher não fez nenhuma defesa e ele estava descontado. Então, assim, não me parece que tenha havido uma falha defensiva, um problema do Inter. Ali é diferente dos outros jogos em que o Inter tomou dois gols.
3: Mas ele segue tomando, Jeremias. Eu não estou discutindo foi isso. Foi o que eu falei antes. Exatamente. Tu está concordando comigo. Porque não interessa o motivo. O Inter toma dois gols. É aí que está. Não, não precisa ser uma falha. Ontem o mercado foi soberano. Ontem o Vitão foi bem também. Só que é aí que está. Quando a, defesa, a dupla funciona, quando o Inter tem, acontece algo no Inter que mais uma vez ele vaza. Entendeu? O Inter não consegue ficar sem vazar. E cada vez que o Inter vaza, dificulta o trabalho dos outros. Correto? Acho que a gente pode seguir num caminho aí
0: que é, sim, o Inter tem méritos, sim, o resultado é mentiroso e sim, o Inter dificultou um jogo fácil. O Inter transformou o clássico Grenal num jogo fácil. O Inter foi altamente dominante, o Inter foi soberano e no fim o Lucas, no fim o Lucas não, no, o Lucas também sofreu, né? Mas no fim o Lucas Pumes, o Inter sofreu. O Grêmio deu uma pressionadinha ali, e, e o Beira-Rio tava com o coração na mão, né? Porque poderia repetir um filme trágico da última quarta-feira.
2: É, é, no caso as duas bolas que o Grêmio chutou, elas entraram. Então claramente o nosso um dos bastiões assim da nossa da nossa defesa, né? Do time um dos pilares do, do que o Inter né, adquiriu nos últimos meses assim de mais frieza é, falhou e falhou de uma maneira grave. É, eu acho inclusive que a bola ele foi muito criticado pela falta, mas o primeiro gol ali é, é, é o mais feio, né, é assim, porque parece que ele tá caindo até tá em câmera lenta e aí fica evidente um problema físico e aí a gente poderia abrir outra discussão se ele realmente deveria ter ido pro jogo, né, porque tá, ele foi muito importante pro mental, mas as duas bolas que foram pro gol ele não teve a mínima chance de chegar, então o, o que que, o que, que qual, qual foi a avaliação? Óbvio, até, até chegar no, na hora do jogo o cara não sabe né a, a, exatamente o que, que o cara pode entregar. É, se ele não tá ali na, na hora do treino se guardando um pouquinho a partida. Mas ficou claro que o Rocher não poderia ter jogado essa partida. para mim isso é claro. Se, mas, as ô, que vão no, se as duas bolas que vão no gol entram, o, o cara não pode estar ali. E, e, se, se, e, e tá claro o, o que a gente tem como padrão de atuação do Rocher é, nas outras partidas. E o que a gente teve nesses dois lances... É muita discrepância.
3: Mas, o Lucas, só para complementar. Uh, o Inter guardou né, o problema do Rocher até após o jogo, quando o presidente abriu para todo mundo. Mas você não concorda comigo que, com todo o respeito ao Kehler, uh, é uma coisa para o Grêmio, para os atacantes do Grêmio, uh, encarar o Kehler e a outra... Eles saberem que tem no gol o Rocher? Não,
2: com certeza, com certeza.
3: Isso também pode pesar, né, na hora da decisão.
2: Mas mesmo assim, o Inter ele teve um, um, um envolvimento tático pra cima do Grêmio, tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que o Grêmio mal criou. E quando o Grêmio teve a oportunidade de bater, o Grêmio bateu. Não, o Grêmio não criou.
1: Qual é a chance do Grêmio? O Grêmio não criou nenhuma oportunidade. O, a, 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 o, o, primeiro... o primeiro lance do, do
2: Grêmio é uma criação de oportunidade, não é? O, o primeiro gol. O Grêmio não criou?
1: Chutou de fora da área, né? Não, não, não sei se é uma criação. É, eu também não acho uma criação. Não é uma criação se ofensiva, Porque estava fechadinho, né?
0: o Grêmio arriscou, o cara chutou fraco, rasteiro e entrou.
1: É, e o segundo é, é uma conjunção de, de fatores, né? O Rocher, descontado, e o Soares, que é uma besta, né? Cobrando a falta ali, então... E a,
0: a barreira... Mal no lance sim, a barreira, a barreira sim, abriu, sim, né?
1: Sim, sim.
0: O Lucas Pumes é goleiro, pode dizer, né? A barreira não pode abrir, né? Ou ela pula ou ela fica plantada.
1: É, a, barre a
2: barreira ela não pode abrir, mas eu acho que o Inter foi muito sensível também, numa lembrança muito boa. Então o, Grêmio o Inter fez uma homenagem ao Grêmio no jogo contra o Real Madrid, que era mais pra criar um contexto assim de, ah, vamos receber bem os caras aqui, já teve o um negócio do Wi-Fi, fomos bons anfitriões nesse Grenal.
0: Aliás, um Grenal marcado por muitas cornetas, né? O pessoal tava um fire, né? Senha de Wi-Fi com os rebaixamentos do Grêmio, um gol pra cada
3: rebaixamento... O, o dente do Soares no bolso do mercado. Depois, né mais corneta com... Uh, ah, a senha do Wi-Fi são uns 20 grenais a mais. É o Winter. Ontem ele lavou a alma. né ele, Lavou a alma. Ele aproveitou todas as cornetas que ele levou nos últimos tempos e, e descarregou,
1: decorra, né? como diria o mais antigo, né?
0: É, por aí. Mas assim... Uh, acho legal no pós-jogo ali. Acho que faz parte. Antes do jogo eu fiquei receoso olha se perde esse granal aí
1: tu ficou receoso
0: eu fiquei eu acho que corneta antes do jogo não 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 vale
1: bom e a a voz da tua, o que que tu achou
2: independentemente do lado a né
1: também ficou receoso
2: cara acho que fiquei um pouco fiquei um pouco receoso assim <risos> Porque, nesse momento, um vento aqui na redação. É... Sim, é o ar-condicionado
0: que o Tomás ligou. Tá Tomás 12 é... graus em Porto Alegre. Claro, que pode, né? tá isso um é importante. Um ar Sem o podcast, tremando, não dá, né? É Sem o ar-condicionado, não pode Fiquei... Da Copa do Mundo, Fiquei bandeira um pouco... da Áustria.
2: Um pouco receoso. Uma... Fiquei um pouco receoso é, com, com isso, sim, Jeremias. Mas eu confesso não ter dado muita bola. Porque eu pensei, ah, nós vamos entrar nessas aí mesmo? Tipo assim, então tá. Se nós vamos entrar nessas, eu não tem o que fazer assim. Institucionalmente, nós vamos entrar nessas. A gente tem que, tem que ir juntos. Fazer o quê? Mas... Eu pensava que não era momento. Eu pensava, ah, nós estamos fazendo isso aqui nesse momento mesmo, tipo nesse eu momento. Acho que o timing foi errado. Depois do jogo, a corneta está liberada. Não, para mim o timing ele não é errado, tipo assim, do antes ou depois do jogo. Para mim é pelo contexto todo que a gente vive, tudo doendo ali, bah, Nós vamos entrar umas, umas nessa briguinha assim, tipo, lá, o Inter pode não vencer a Libertadores né? nesse mesmo cenário que eu vou criar. Tá? O Inter não venceu a Libertadores. Chegamos no ano, no ano seguinte, estão indo para um gauchão Aí tá, no Gauchão, já, já lambei mais feridas, já tamo mais tranquilo. Vai uma cornetinha aqui, uma cornetinha ali. É, quando vê. Ó, ó o meu sonho, ó, ó, olha que sonho, olha que utopia. Quando vê a gente chegar numa final de gauchão, né? Uau, ah, o Inter chegou na final de Gauchão, nossa, que legal! O Inter chegou numa final de Gauchão que faz tempo, né? É. Pô, várias cornetas. Agora, nesse jogo aqui, logo depois do, de ser eliminado para o Fluminense, a ferida exposta ainda, o torcedor, pô, fazendo um esforço para ir para o estádio. Aí, faz essas cornetas e dá errado? É ruim, né? Mas a questão, para mim, não é nem só o dar certo ou dar errado, porque daí eu acho que é um pouco mais da, de, de se amedrontar. É, eu acho mais, é, o sentimento do torcedor não, não condizia muito com a possibilidade de fazer corneta.
0: A vitória do Inter, ela passa mais por aspectos táticos, Técnicos, físicos ou aspecto mental? O Jeremias, na largada, respondeu aspecto mental. Por onde tu acha, Tomás, que foi a, a vitória do Inter, qual o lado mais predominante?
1: E técnico, é, e tático, né? Porque o Alan Patrick teve muito espaço, né? Técnico, eu...
0: tático, físico e mental. Tem outro, outro pilar aí que podemos adicionar? Talvez a fragilidade do adversário? Porque aí
1: entraria na, na tática, né? Na tática,
0: é, porque nós sabemos... Na tática
1: né, e na técnica,
3: né?
0: Nós acompanhamos também o Grêmio, nós acompanhamos o rival, nós sabemos que fora de casa o Grêmio tem uma postura que não condiz com o desempenho na arena. O Grêmio não ganha fora de casa há três meses, né? É um dos piores visitantes do campeonato. Mas quero te ouvir, Tomás, por onde passa, por onde foi essa soberania
3: colorada? Olha, Bruno, eu acho que tática e técnica, sinceramente. Uh, o Jeremias acabou de estar aqui, o espaço que o Alan Patrick teve ao longo da tarde, né? para desfilar, né? Mas acho que, tecnicamente também, eu já falei muitas vezes aqui, e para mim é evidente que quando o Aranx está em campo, o Inter tem um tamanho, e quando o Aranx não tem, o Inter tem outro tamanho, sabe? É, tu vê, quando ele está com a bola, o dinamismo que ele dá, a facilidade que ele faz para jogar, todos que jogam, e o time que anda. Inclusive, você citou o Johnny no começo do podcast, né? Eu tava, esper eu tava
1: esperando esse momento. Eu sabia. Ele fez isso pra tu sair da toca. Tá, continua.
0: <risos> qual, é a, qual é a treta?
3: Não sei. Eu também não peguei. Não, do, do Arangues potencializar o Johnny. Exatamente. O Arangues, eu entendo que o Johnny tem muito mérito nesse crescimento. Com o Cude também, né? Que entendeu. Mas... O Aranques facilita o estilo do Johnny, né? O Aranques facilita todo mundo pra jogar naquele meio de campo do Inter ali, que é o setor vital do time. E cada vez que ele tá em campo, é só ver como tá o Inter quando o Aranques tá 100%, como fica o Inter quando ele começa a cansar, e o que acontece com o Inter quando ele sai de campo. Pra mim isso é evidente nas partidas. E ficou contra o Fluminense, e ontem mais uma vez. Temos Mental Jeremias, técnico
0: e tático Tomás. Luca Pumes, a soberania colorada passou por qual pilar? Técnico, tático, físico ou mental? Ou, vamos adicionar um aí que pode estar misturado entre os outros, que é a fragilidade do Grêmio. Acho que tático.
2: Uh... Diria que foi um nó tático de Cudê para cima de Porta Lupe? Ah, o Grêmio não existiu, né, gente? Tipo, o Grêmio... e, e aí, mesmo assim, agora, uh... falando também sobre a fragilidade do Inter e, e, e concordando com o Tomás, mesmo assim o Inter tomou dois gols do Grêmio. Mesmo assim. Mesmo o Grêmio não tendo jogado futebol. O Grêmio, o, o, o Grêmio o, um time jogou futebol ontem, o outro esteve ali em campo. E mesmo assim fez dois gols. Se o Grêmio tivesse saído com o empate do Beira rio seria uma epopeia pro Grêmio, pô. Pela assim, ó, e Seria uma grande vergonha pro Inter. Pela, por justamente ter criado tanto. E aí a gente tá aí aqui falando, tá, mas onde é que tá o erro? O time joga, joga bola, joga bola. Tá, e cadê o erro? a gente estaria aqui tentando dissecar os problemas, as possibilidades de problemas. Mas uma coisa que esse grupo tem, e, que, e aí a gente fala esse grupo sofrendo algumas alterações, né mas alguns remanescentes, outros não, é, é essa resiliência do jogo seguinte. né Sempre que o Inter perde, que o Inter tem alguma, alguma pequena tragédia, alguma grande tragédia, no um jogo seguinte vai lá e consegue dar uma resposta rápida. A gente viu isso acontecer nos últimos anos até com uma certa frequência. É, parece que o, o mental é muito preparado para depois que acaba. Né? É, e eu até acho que o problema o problema do Inter uh, do, contra o Fluminense passou um pouquinho pelo mental. Né? e Eu acho que são coisas diferentes. né Dentro de uma grande pressão e a capacidade de ressurgir a partir de um momento que deve ser resiliente. Então, eu vi o Inter mais uma vez dar essa resposta rápida e dentro desse ciclo que se repete, é a única parte entre aspas boa, né? que depois que acontece pelo menos a gente vai lá e mostra que é capaz de dar uma resposta para o torcedor de uma maneira rápida e que retoma um pouquinho da autoestima depois que ela é dizimada. Né?
0: Eu fecho nessa pergunta aí que eu fiz no plano tático. O Inter pressionando desde o início, o Inter como... Podemos acompanhar na análise de João Vitor Teixeira em G. Globo análise do Grêmio o, o tricolor foi engolido pelo rival o Inter não deu chances ao Grêmio agora, é assim, o Inter não deu chances digamos assim, no, no sentido desempenho, performance porque o Inter sempre esteve dominante mas o Inter chupou bala e o Inter forneceu dois gols ao rival e o Inter era 45 do segundo tempo o Inter fez uma baita partida uma baita atuação e estava sofrendo, sofrendo, sofrendo de novo.
3: O Inter deixou o Grêmio vivo no Grenal o que não
1: precisava vivo. É. Mas assim, é... É, acho
0: que é mais demérito do Inter do que mérito do Grêmio.
1: É, e aí, nessa parte do demérito, enquanto vocês estavam falando aí sobre o, o Inter ter tomado dois gols é, do Grêmio, é, é preciso a gente lembrar, esse trabalho começou em julho. Sim. Esse trabalho começou em julho. Se esse trabalho que começou em julho fosse perfeito ou tivesse um melhor desempenho defensivo, o Inter seria campeão. Talvez se o Eduardo Cudê fosse o técnico do Inter desde janeiro Ou qualquer outro treinador Tivesse a temporada inteira Talvez o time tivesse menos problemas Mas esse trabalho começou em julho É natural que ele tenha problemas Se tivesse mais tempo se... Não Ah, mas ele tomou dois gols Não sei o que e chegou... Mas não tem como fazer milagre o cara já conseguiu fazer o time competir, já melhorou a intensidade, já melhorou o comportamento ofensivo, já colocou princípios diferentes, já potencializou o Alan Patrick, a gente tá falando do Johnny aqui. Mudou a mentalidade é, do time. Tá conseguindo recu recuperar, não. tá conseguindo explorar o Valencia de alguma maneira. É, o Gabriel Mercado melhorou de rendimento. O Gumalho foi uma descoberta dele. Ele indicou o cara, o cara tá apresentando regularidade. Tem que ter algum ponto fraco. Não é porque ele seja incapaz ou porque os caras são ruins. Não, é porque o trabalho começou há pouco tempo. Não, mas tudo
3: que tu falou tá certo, Jeremias. A única questão é essa. É que o problema é que o Inter tem um combo que não permite, né? Que sempre quando há um detalhe, vem tudo atrás, né? O Inter, o Inter não tem margem, né? Esse é o detalhe do Inter. E mais uma vez, quarta-feira, o Inter, quando poderia né, estar dar esse passo, ele perde e ele cai. E aí é mais um ano sem nada. Então sempre quando o Inter anda, ele deixa sempre uma vírgula pro cara olhar.
1: Esse é o detalhe. É, mas é difícil a gente encontrar é, no futebol brasileiro trabalhos que tenham sido alterados durante a temporada e tenham tido resultado. Eu sei que vocês vão lembrar o Dorival Júnior no ano passado, mas aí é só ver o elenco que ele tinha na mão, né? Aí acho que a discussão termina por aqui, né? Mas sempre repito, o trabalho do Cudê tem muitos méritos e por capacidade dele. E se o time tem algum tipo de, de problema crônico, que é o problema da defesa que a gente está falando aqui, também em decorrência do trabalho ser muito recente. É natural que vá ter algum tipo de problema. No
0: global eu fecho contigo. Agora, analisando assim os pormenores, fiz uma crítica ao técnico Eduardo Cudê no jogo contra o Fluminense, que aos 35 de segundo tempo ele tava estava dando bote louco lá no Fábio. O que o Cudê fez quatro dias depois? 35 do segundo tempo, ele coloca Igor Gomes na do Maurício e adianta o Bustos.
1: É, porque quem tem, tem medo, né?
0: O, o futebol traz esse aprendizado. Então, o Cude em quatro dias, ele, ele aprendeu. Olha, eu não posso ficar dando bote louco lá na frente. Tô ganhando por um de diferença, eu preciso fechar a casinha. Se o Inter fecha a casinha contra o Fluminense nos últimos dez minutos, estaríamos falando do finalista da Copa Libertadores da América. Não sei. Estaríamos. Porque o gol do Fluminense, o primeiro gol, assistimos juntos na redação, não? Uhum. O Inter dá um bote lá no goleiro, o cara dá um bote errado aqui, o Johnny erra o movimento, o Cano fica no mano a mano, o John Kennedy também, gol do Fluminense, 1 a 1
1: A crítica que o Eduardo Cudê recebeu nesse microfone que tu impunha com muito talento, na quinta-feira da semana passada, seria completamente outra se o Inter, com essa pressão, aos 35 do segundo tempo, tivesse feito outro gol. Uma das chances desperdiçadas pelo Valencia, ou por qualquer outro jogador. Em outras palavras, no meu eufemismo, que eu sou muito elegante, eu estou dizendo que tu foi oportunista. Pode ser.
0: Assim como eu penso que quem criticou apenas Valência ou coloca Valência como principal culpado da eliminação também é oportunista.
1: E aqui abre um parênteses, vou é, amenizar o clima, dizendo que o Valência mostrou é, muita força para sair do que ele passou quarta-feira para decidir o jogo no, no domingo. né é, E ele decide o jogo fazendo um gol cedo, né nesse, nesse componente tático. Então. É, e ele ainda sofreu ataques racistas. Então, Sim. cara, é, a torcida do Inter que estava criticando o Valência, hoje não está mais, né? E muito por mérito dele. O gol perdido pelo Valencia, depois do 1x0, traz uma
0: pulga de novo? Ou, 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 assim, Valência fez as pazes, viramos a página do livro, a partir do Bahia seguimos um novo caminho. Bom, contra o Bahia não tem o Valência suspenso,
3: né? Mas, assim, não se toca mais neste assunto? Não, Bruno, ele... Ele, tava, ele, ele tinha um prestígio inabalável junto com a torcida, né? <risos> no jogo mais importante, ele fraquejou. Ele, logicamente, ele virou o alvo da torcida. Até por tudo que ele representa. Mas ontem, a partir do momento que com cinco minutos de jogo, ele abre o placar no primeiro grenal dele, ele faz. E num período que o Inter teve trocentos atacantes e quase nenhum fez gol no Grêmio, principalmente entre, contra Jeromel e Kahneman. O que se tinha dúvidas, ele apaga, né? Mais uma vez, é o nosso oportunismo aqui para dizer, né? Que é assim que a banda toca, né? Quando se faz uma partida ruim, é criticado. Quando se faz uma partida boa, é elogiado. Ele fez o gol, que é a função dele. Então ele merece elogios. A partir do momento que, se ele voltar a afundar de novo, será criticado. Se no próximo jogo dele fizer dois, será ainda mais elogiado. Vanderson voltou a balançar as redes depois de
0: 19 jogos. Vanderson não marcava desde a vitória contra o Vasco no Beira-Rio, quando o John fez aquela defesa espetacular, num chute do Lucas Piton quase sobre a linha do gol o Wanderson marcou naquela oportunidade ficou 19 jogos em branco, passou em branco em 19 jogos e voltou a marcar justamente no Clássico Grenal, curiosamente Alan Patrick, 13 gols, artilheiro do Inter marcou pela primeira vez no Campeonato Brasileiro, Lampatrick. Patrick Fez muitos gols na Libertadores, fez quase todos os gols do Inter na Copa do Brasil, fez alguns no Gauchão e pela primeira vez marcou no Brasileirão. Mesmo caso de Ener Valencia, que pela primeira vez anotou um gol no certame de pontos Corridos. Senhores, vamos adiante na nossa conversa. O Tomás falou há pouco sobre lavar a alma com esta vitória no Clássico Grenal. Lavar a alma. Mas ao mesmo tempo, num comentário posterior, Tomás disse que não tem como tirar o Inter deste combo. De eliminações e alguns fracassos recentes. A partir de agora, tchau Z4, alô Libertadores. O ano do Inter se modifica de alguma forma? O ano do Inter continua no mesmo marasmo? Como é que se desenha as últimas 12 rodadas do Brasileirão para o time de Eduardo Cudê? Por favor, meu amigo Luca Pumes está com a palavra.
2: Não, o Jeremias está de sacanagem hoje, né? Por quê? <risos> Ele veio, ele parece um Uma vez eu fui assistir uma orquestra. Eu vou trazer um.
3: um uma grande... Sozinho, campeão?
2: Não, foi com, com, com a turma da escola. A gente foi assistir. Faz uns 20 anos então.
3: Faz um tempo, faz um bom tempo.
2: Vamos lá, adiante. E no meio da, da orquestra, assim, chegava um cara e ele começava a bagunçar a orquestra, assim, mas ele era muito divertido. Eu me senti do de Jeremias Wernerck agora. Porque ele simplesmente fez como tu esses dias, que olhou para um lado e tocou para o outro, né? No Ronaldinho, confundindo os próprios colegas de podcast. Olhei para o
0: Lucas e chamei o Tomás. É,
2: foi, foi muito legal essa daí. Tá, vamos
0: dia. lá agora, Lucas. Vamos 12 rodadas pela frente. Lava a alma, o combo, enfim. O que, que a gente espera do Inter agora?
2: Cara... Se o Inter ganhar todas, ainda dá para ser campeão. É... Se o Inter conseguir manter esse padrão de atuação que teve no Grenal, a gente sabe que alguns componentes do clássico fazem com que, sei lá, o, o time esteja mais atento e tudo mais, e trate a partida como um jogo maior do que somente os três pontos, é, tem tudo isso, mas se o Inter conseguir trazer o, a, a gênese de, desse, desse trabalho para dentro do, do, dos jogos de cada partida que vai ter até então contra cada adversário, eu acho que dá, dá pra pensar em alguma coisa interessante é, e vai lutar vai lutar, eu acho que o Inter vai lutar por uma vaga ali, até na pré-libertadores, e eu falei ontem no vídeo da voz do torcida justamente isso, que se se a gente conseguir é, manter isso dá pra pensar em alguma coisa a gente vai chegar até onde o que a gente produziu até agora Vai nos permitir, porque eu acredito que daqui para frente o Inter vai conseguir, vai conseguir trazer alguma coisa boa para gente. A grande questão é que a gente deixou muita coisa para trás, né, Bruno? É, obviamente por, por ter é, uma esperança de um título, é, como a gente já falou, um trabalho que começou há pouquíssimo tempo é, e mesmo assim poderia ter chegado num lugar um pouco maior talvez se essas experimentações que o Kudê fez é, tivesse tivessem feito tivessem sido feitas um pouco antes né com um trabalho um pouco mais maior ele ia chegar com o time um pouco mais pronto ia chegar nesses 35 minutos ali contra o Fluminense ia ver o que que o time ia saber exatamente o que, que o time precisava uh, eu acho que se o Inter também tivesse recuado contra o Fluminense ter fechado a casinha tivesse fechado a casinha e tudo mais né, ninguém mais ataca etc também não era garantia que o Inter não fosse tomar um gol, e aí o Inter poderia tomar um, um, um gol, e a crítica do, do, do bote louco lá na frente poderia ser uma crítica é, pelo fato do Inter ter se acovardado e eu acho que o Inter abdicou da bola, que é diferente de ter se acovardado mas o Inter abdicou da bola, coisa que eu também não teria feito, então eu que sou um, pô, eu sou muito entusiasta o trabalho do Cude eu quero que ele fique eu eu sou feliz com o Eduardo Cude sendo meu treinador é, eu acordo e durmo tranquilo com, com, que a minha comissão técnica está trabalhando, tipo a minha comissão técnica ela não parece de trabalhar, isso me deixa feliz. Mas ele errou na minha concepção e ele e, tipo a maneira com a qual ele pensou o jogo e pensou os movimentos desse jogo é, fizeram com que eu me sentisse um pouco triste, né? É, não só decepcionado uh, com o resultado, mas decepcionado com a maneira que o Inter decidiu jogar aquela partida. Coisas que poderiam ter sido diferentes se fosse um trabalho de mais tempo, não é? E mesmo assim a gente chegou muito longe contra um time e fez muita frente contra um time que é a menina dos olhos do, do, da América hoje, vamos dizer, né? É, que encanta é, não só aqui no Brasil, como em debates na Argentina, no Uruguai, na Colômbia coisa que a gente olha. É, os caras falando e pensam, eu queria que os caras estivessem falando assim do meu time. né E aí tem um trabalho de um Diniz por trás, que chegou na seleção brasileira com isso. E mesmo assim, esse internacional, construído às pressas e tendo muita vontade, fez muita frente. E por pouquinho, pouquinho mesmo, não chegou na final da Libertadores em cima desse time. Então, esse internacional da Libertadores se transfigurando no internacional do Brasileirão e tendo só esse Brasileirão, brasileirão como foco, eu acredito que ele não tem a mínima chance de ficar brigando por Z4 até o final e vai atrás dessa vaga na Libertadores. Resta é saber se o que a gente construiu até agora vai nos credenciar a fazer com que esse trabalho que a gente vai construir a partir de agora chegue em algum lugar.
0: Tua fala me dá o gancho para trazer uma frase de Eduardo Cudê na entrevista coletiva pós-Grenal. Aspas para o argentino. Não tenho medo do rebaixamento. Não tenho medo do rebaixamento. Foi a manifestação do técnico Eduardo Cudê sobre Z4. Agora, Jeremias, dentro dessa equação da alma lavada, do combo, a pergunta que fica é, e agora? Doze rodadas pela frente, briga pelo que faz o que?
1: Briga por uma vaga na Libertadores... Briga por uma vaga na Libertadores e por mais que seja doloroso, é... o Fluminense pode ajudar, né? O Fluminense pode ajudar na final contra o Boca. Se o Fluminense conquistar o título e não largar tudo, o Fluminense pode ficar lá em cima e abrir mais uma vaga para quem vem de baixo. Não que o Inter não tenha a capacidade de chegar lá, porque o que o Inter apresentou no Grenal é é um futebol muito bom, um desempenho muito bom. Mas, por exemplo, para a próxima partida contra o Bahia já tem uma penca de desfalques, né? Tem três suspensos, vários convocados. Então, assim, é, essa ajuda é, indireta do Fluminense que vai ser direta na tabela, ela pode ser benéfica. Mesma ajuda que o Fortaleza pode dar. Na Copa Sul-Americana, na final contra a LDU. Então, junto o desempenho do Inter no Grenal, reagindo rápido a um trauma. É, o time, que é bom. O time do Inter é bom, tem qualidade. Com é, o tempo que ainda existe, faltam 12 rodadas, não são 5. Tem bastante tempo. É, e a possibilidade de ajuda de terceiros, o Inter briga pela Libertadores.
0: Mercado, Maurício, presidente Alessandro Barcelos e o técnico Eduardo Cudê falaram sobre Libertadores sobre esta briga do Inter na Libertadores. Que agora o Inter acredita que virou a chave, vencendo o Grenal, e poderá reagir na competição. A sequência do Inter a partir do dia 18 de outubro. Lembrando que agora entramos na data FIFA, né? São 10 dias de pausa no nosso calendário. É Bahia fora. Bahia que fez 6x4 no Goiás, na última rodada. Aliás, que jogo maluco, né? Um belo jogo. O Santos no Beira Rio. O Santos que... Colocou um técnico interino que agora é o técnico do Santos que vem numa reação impressionante desde a saída do Diego Aguirre. Depois tem o Vasco fora de casa. Vasco que também reagiu no campeonato muito por Ramon Dias e Vegete. Coritiba e América em casa. Os dois últimos colocados. Confirmando Bahia fora, Santos em casa, Vasco fora, Coritiba e América em casa. Esta é a sequência colorada. Hoje dá para dizer que confrontos diretos, né? Daqui a uma rodada já não pode mais ser ou, ou, enfim, se o Inter soma mais três pontos já não é mais confronto direto. Mas é a turma de baixo ali, Tomás. É hora de somar pontos. Tu acreditas na Libertadores ou tu tem um bom, como o Tomás é corneteiro eu acho que o Tomás não tá tão tão
3: crente assim na Libertadores.
1: É, os corneteiros se, se identificam, né? Vai, Tomás.
3: Não, o Inter não vai para Libertadores, né? Vamos ver. O Inter tá 10 pontos do Fortaleza, né? Então, faltam 12 rodadas.
1: É, mas aqui o Fluminense pode abrir mais não, uma vaga, beleza. o Fortaleza pode abrir Vamos mais uma lá. vaga.
3: Eles abrindo, o Inter tá 9 do Furacão, que é o oitavo. Ou seja...
1: né? O Furacão pega o Bahia, o Vasco, o Santos, o Curitiba e o América?
3: Tá, mas e os outros que estão em cima? Tem mais... tem uma... O Inter tem que escalar muitos times, né? E tirar essa vantagem, ou seja... A lógica não é o Inter ir para Libertadores, né? E vamos combinar, dificilmente o Inter repetirá o que fez com a Bel, né? Lá de... em 2020 e 2021. Exatamente, né? Porque não é a lógica, por mais que eu concorde com o Jeremias, que o time do Inter seja bom, mas. Obrigado. De nada, mas aproveito que vai ser só essa. Bom, e... na próxima rodada lá no dia 18, além de
0: Bahia e Inter na Arena Fonte Nova, né? O Bahia. Também lutando contra o rebaixamento. Esse é o
1: jogo mais difícil da sequência do Inter, hein? Esse é o jogo mais difícil.
0: Mais que o Vasco?
1: Mais difícil.
0: Mais que o Santos?
1: Porque o Inter tem uma penca de desfalques. É
0: verdade. O Valência tá fora, terceiro amarelo e data FIFA. O René tá fora, terceiro amarelo. Nico Hernandes e Igor Gomes também. Mas Rocher, Roche, Johnny, Johnny e Arangues. É, é um, é um vai com time misto, né? Mas é o jogo frio.
1: mais difícil da sequência.
0: É. Então, aí me parece que a vaga na Libertadores ganha mais um empecilho aí, né? para essa sequência. Porque, assim, uh, vamos lá. Cálculos agora, matemática, tá? O Fortaleza.
1: É contigo, Luca. Sexto <risos>
0: colocado, tem 53% de aproveitamento. Com este percentual, o Fortaleza chega a 60 pontos. Ok. Vamos a calculadora agora para não cometer nenhuma gafe. O Inter tem 32 pontos, né? É Exato. 60 menos 32, 60 pelo aproveitamento do Fortaleza, né? Se mantiver o aproveitamento, o Fortaleza termina o campeonato com 60 pontos. O Inter precisa somar 28 pontos em 12 rodadas.
3: 28 por
0: 36. 28 por 36. Isso dá um aproveitamento muito alto. Dá um aproveitamento quase Botafogo no primeiro turno, né? 28 de 36. Então, para chegar a 60 pontos para sexta posição para pré-libertadores, 28 pontos. 70... Pelo percentual do Fortaleza hoje, né? Isso pode mudar de rodada a rodada. 77,77%
3: ,77 de aproveitamento. O Botafogo, líder disparado brasileiro, tem 70.
0: Isso aqui, 28 pontos, são nove vitórias e um empate em 12 jogos. O Inter, digamos assim que hoje teria margem para duas rodadas. O Inter do Abel. O Inter do Abel. <risos> assim, eu, eu, eu entendo o ponto de vista do Jeremias e assim eu concordo que sim, o Inter... Uh... Deu boas amostras contra a Fluminense... Deu boas amostras contra o Grêmio... Já tinha dado contra o River... Já tinha dado contra o Bolívar... Esse time da Libertadores que causou encantamento... Que criou esperança agora... Ele em ação no Campeonato Brasileiro... Vai somar mais pontos... E penso que tranquilamente deixará para trás... A zona do rebaixamento... Tínhamos algumas dúvidas em relação ao Grenal... Né? Como seria o comportamento anímico... O fator mental... O Grêmio pilhado para deixar o Inter numa crise... E o Inter superou barreiras e venceu... Então acho que daqui para frente o Inter... Naturalmente conquistará mais pontos... Mas é uma missão muito difícil. Hoje Na... é improvável uma vaga indireta a Libertadores.
1: Na última rodada, o Inter recebe o Botafogo, né?
0: Recebe o talvez já campeão Botafogo.
1: Provavelmente, né? Provavelmente. Provavelmente.
0: Pelos índices, provavelmente. Porque ali tem um entredevoramento muito grande do oh. segundo ao nono. Hoje o Bragantino é o segundo com 46. O Galo é o nono com 40? É isso? 40 pontos? São quatro pontos? É isso aí. Olha só, o Bregantino, segundo, tem 46 e o Galo, nono, tem 40. A diferença do vice-líder para o nono é de 6 pontos.
3: Exatamente. Eles estão muito perto e daí o e que pega, né? Do 11 ao 18º, é a distância de 5. São dois blocos onde os times estão muito próximos. E o Inter acabou ficando longe né, desse bloco da Libertadores. Esse é o problema.
0: O problema é que o Inter largou o campeonato ali entre as oitavas e as quartas da Libertadores, ninguém admite, é verdade, é uma leitura minha, não trago como informação, trago como, como leitura, como percepção, me parece que o Inter largou bonito o Campeonato Brasileiro e quando percebeu que tinha que somar pontos, quando o Inter começou a 13º, 14 começou a flertar com a zona, o Inter se deu conta e não conseguiu se recuperar naqueles jogos contra Atlético Mineiro, Atlético Paranaense e, e outros, agora com o time considerado ideal, vai buscar pontos, eu acho improvável, seria ótimo, né? Seria ótimo ter o Inter na Libertadores do ano que vem pelo time base que construiu. Pelo time base que montou ali uh, nos últimos dias da janela. Com o Rocher, o Gumalo, o Mercado, o Vitão, o René. Uma boa base de defesa, talvez buscar mais um zagueiro para brigar com o Vitão. Renova com o Mercado. Acho que o mercado mostrou ferramentas aí para ter mais uma oportunidade, mais um ano de clube. Meio-campo com Johnny podendo ser vendido, Arangues, Maurício, Alan Patrick, Wanderson e Valência. É uma boa base para começar 2024, né? agregando peças, agregando reforços, boas peças de reposição, o Inter se tornaria um, um, um time muito forte na Libertadores. Mas para estar na Libertadores, precisa somar aí 77% dos pontos até o, o fim do campeonato. Então, o Tomás não acredita, o Jeremias acredita, o Luca acredita e eu não acredito. Estamos empatados no 2x2 aqui. Claro que todos nós torcemos né, para ter uma Libertadores pela frente, mas não me parece ser a tendência de um momento.
2: É, é aquela coisa, né? A partir de agora... O mais clichê dos clichês, todo jogo é uma final. Tipo, se... Dedo e gritaria. É, dedo e gritaria. <risos> é...
0: é loucura, velho. É ganhar todos Grito os jogos. E Grito e dedaria. É, alguma coisa nesse sentido aí. Vai lá,
1: Jeremias. Quero lembrar aos, aos confrades e a quem nos ouve que nesse mesmo espaço aqui, às vésperas de River Plate Inter, o senhor disse que era improvável a classificação do Inter em cima do River Plate. E esse que vos fala disse, passará. Existe a possibilidade, pelos isso é verdade. experientes. Isso é verdade. É.
0: Eu tinha zero impressões do Inter do Cudê. Minha impressão era o Inter do Mano Menezes e três dias de Eduardo Cudê. não, t... Para mim, lá atrás, não tinha como ser otimista. Então,
3: uh, eu também via o River como favorito, mas tinha como passar, porque era um time, né? Agora o Inter tem que escalar uma montanha para passar. Então é isso que eu vejo que não
1: tem como comparar. Tá bem, campeão. Em dezembro a gente fala.
3: Ó, oh,
0: é, provocações.
2: Eu, eu, eu queria mandar um abraço pro pessoal do North Shore, é, um time da Liga do Cartola, acho que de alguém que não tá muito bom de palpite, e eu tava vendo aqui, buscando é, todas as rodadas, todos os vencedores, e eu me dei conta que o North Shore nunca venceu uma rodada no Cartola. É, pra quem não sabe, North Shore hum. é o Tomás é, é aquela que
0: flerta com rebaixamento na nossa Liga.
2: É, que flerta com Entre reba... 20, né? Entre 20. Entre não 20. é uma
0: liga com 4 ou 5, é uma liga com 20 pessoas. É. Uma é. longa
3: montanha para escalar. É, Tomás é. Tomás uma longa montanha e, então, pra pegar A gente tá falando
2: sobre longa montanha. A gente conhece alguém que tá aí com uma longa montanha é. para escalar. Não sei como é que ele foi na Copa. Acho que seria legal. Não, o Tomás
3: ah, tá fora ah, da Copa horas. Ah, tá. <risos> Beleza. Bom, mais um Mas... motivo para eu alertar, né? Já que eu conheço bem, né? Como é difícil chegar, né? É. Aliás, coloquei Maurício no Cartola,
0: tive uma visão. E não fosse Kahneman, e seu joelho, o Maurício teria dado um lençol. Teria dado, não. Ele deu um lençol no Reinaldo e teria feito um golaço, né? É. E teria sido minha consagração no é. Cartola. Sim, Maurício o foi
3: muito é um bem no Granal, diga-se. Né? Mas ele dá um passe lindo pro gol do Alan Patrick, né? Ele jogou muito bem. Se
2: tu e... tá trazendo a tua possibilidade de consagração, eu quero trazer a minha consagração, porque nessa rodada faz o Pix Bruno Ravazzoli o Pix. Os 10 reais. Os Olha gloriosos 10 reais são meus. Apostou no Inter? E eu. Sabe o sabe que, que aconteceu? Hum. Eu escalei Alan Patrick e enervalência E aí. alguém teria me chamado de Lunático. É verdade não só o Tomás porque eu sou otimista é. demais tive, mais uma eu tive uma
0: visão eu postei no Maurício aliás até na quinta-feira e aqui pode ser oportunismo ou não Jeremias Zerneck. mas o Maurício ele por vezes ele é Sempre meio será. ele é meio vagalume porque o Maurício faz uma grande atuação contra o Flamengo aí joga os três quatro jogos mais ou menos aí ele volta a brilhar e assim e como fazia um tempo que o Maurício não aparecia eu pensei no Grenal o Maurício vai brilhar e meu palpite deu certo. Maurício foi um, um dos destaques, né? Uh, assim como o Alan Patrick, como o como o Arangues. No craque do jogo, na transmissão da RBS TV, eu dei meu votinho lá. Botei em Charles Arangues. Melhor do Grenal. Melhor do Grenal. Quem foi o melhor do Grenal pra ti, Thomas? Agora eu vou vir para o
3: meu pragmatismo, né? <risos> Não, mas uh, pode ser. Eu acho melhor mesmo no com... Opa. Na hora. No, Opa. Com... no com o meu Arangues mesmo. Assim. Arangues. É...
0: Tá na hora do negocinho aquele. O, o, tocou despertador pra isso, né? Jeremias, o melhor do Grenal. Alan Patrick. Luca Pumes, o melhor do Grenal.
2: Facilmente com Jeremias Werneck, Alan Patrick. Alan Patrick. Muito e
1: bem. veja que eu disse dias atrás aqui nesse mesmo espaço, a quem agradeço sempre a oportunidade de estar aqui.
0: Tu é quase um titular já. É...
1: Cara, ah, melhor ter ficado quieto. Mas uh, que o Arangues é o melhor jogador do Inter, né? Mas o Alan Patrick jogou demais no jogou. Grenal. Jogou. jogou demais no Grenal. A atuação do Alan Patrick ela vai ficar maior quando a gente começar a se distanciar do Grenal, né? A gente estava muito perto do Grenal, assim, vendo. E logo depois, a atuação do Patrick é... é é daquelas atuações em clássico que entra quase num, num, num nível de, 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 de caras que são muito importantes no, no clássico, né? A atuação dele no clássico foi muito, muito boa. E já foi o terceiro gol dele em clássico, né?
3: vai ganhando não é. uma importância no é. jogo é
2: na claramente ele não sente né a pressão do jogo porque no no Grenal da Arena do Campeonato Gaúcho né, uh, no começo do ano ele o Inter Grenal o Inter perde no finalzinho do jogo né tava 1 a 1 seria um bom resultado para o Inter o empate fora de casa e o Inter já demonstrava o que seria uma marca do time do mano Menezes um tempo na sequência né que era a incapacidade de criar total não tinha repertório o Inter não tinha repertório ou era o Alan Patrick botar a bola embaixo do braço e resolver ou não tinha e foi o que ele fez aquele dia ele numa jogada individual uh, o Inter acabou do Alan Patrick ele, o Inter acabou encontrando o gol de empate e, e no final não não segurou a bronca né e aí a gente tomou o gol no final sabe
0: quem é no segundo volante do Inter no Grenal de domingo agora
2: o segundo volante Arangues. Sabe Jean quem era Valencia? do primeiro
0: Grenal do Ano lá na Arena em março? Quem que era? Baralhas. Quem era o centroavante do Inter no Grenal lá do gauchão?
2: Uh, era o Pedro Henrique no começo do jogo.
0: Hoje é Ener Valência. Quem era o goleiro do Inter lá naquele gauchão? Keiler. Hoje é Rocher. Deu uma melhorada, né? Deu uma melhorada. Talvez isso alimente a esperança do nosso otimista Jeremias Werneck. Muito bem. Pra ah. gente... Pra gente... <risos> <risos> ah, então, para para é. a gente eu fechar só quero lembrar que os é. mesmos
1: caras que melhoraram o time foram os caras que no início do ano não conseguiram contratar né como assim eu não é. eu não, não entendi os mesmos caras que melhoraram o time do Inter e é óbvio que o time melhorou uhum. foram os mesmos que no início do ano não ah, conseguiram sim. contratar
0: sim não porque o Valencia tá alguém... acertado desde fevereiro né
1: é ou alguém não contrataria o o, o Einer Valência só que só conseguiu contratar no meio do ano
0: Sim o, o Rocher teve uma fissura na costela né já falamos por cima aqui no, no podcast ele se apresentou à seleção uruguaia lá na Colômbia lá em Barranquilha Teremos aí nos próximos dias eliminatórias sul-americanas e o Rocher será reavaliado pelo Departamento Médico Uruguaio a ver se terá condições de jogo ou se o, o, o Rocher voltará antecipadamente para Porto Alegre. E temos alguma novidade do Johnny, Thomas? Temos alguma coisa em relação ao futuro deste
3: jogador, o Yankee, Johnny? Outro que está com a seleção, né? Está com a seleção do seu país. Com a seleção americana, né, querido? O Jeremias indagou.
1: Nada. E... Vamos lá. O Johnny é o usar.
3: principal nome para o Inter vender. Né? Ele só não saiu agora porque o CUD pediu para o presidente manter. Porque entendia que ele seria fundamental para a campanha da Libertadores. E que o Johnny valorizaria. Né? É evidente que o Johnny subiu de produção com o CUD. Isso pode render um dinheiro a mais. Não vai vir o que, vi, o, que o Inter acreditava. O Inter caiu na Libertadores Mas as conversas Com os principais Interessados do Johnny né, Brighton, Betis Prosseguem E a chance dele sair em janeiro né, Ou seja, dezembro, janeiro no caso né, É muito grande né?
0: E aí temos um debate já preparado Para dezembro que é o seguinte O Inter vai ter que ir ao mercado buscar um novo Camisa 5 ou Inter apostará Na compra de Rômulo E na renovação de Gabriel Rufi Rufi com certeza será um debate que nós teremos aqui neste podcast mais para frente.
2: Com certeza, e acho que essa reta final de Brasileirão vai nos dar a mostragem para que esse debate seja de alto nível, como sempre é. no certeza. É. Eu gostaria de fazer duas perguntas para o Tomás Rames, antes da gente se encaminhar para o encerramento. Eu posso? Claro. O quadro é Pergunte ao Tomás. É. Pergunte ao Tomate. Vai. Tomás. Tá duro hoje, hein? É... Tu manteria Eduardo Cudê para 2024? Sim. Manteria. Isso elimina a minha segunda pergunta para mim em tá a, a, a segunda pergunta era... Qual seria a segunda pergunta? Não, ele já morreu.
3: Assim. Quem, escolhe, quem eu escolheria, já que eu, o Cudê não seguiria? Tomás Ramos é um Gênio.
0: <risos> é, é. <que> parecia óbvio. <risos> Só para garantir, né? Tá, e o Cudê não, não ficando?
3: Boa pergunta. É, agora, mas aí tem três partes, né? Saber se o presidente Barcelos irá mantê-lo, se caso o Roberto Melo, que é o candidato da oposição, ganhe irá mantê-lo e a terceira parte é se o Cudê irá querer seguir, né? Essas três precisamos resolver
0: Bom, acho que da parte do presidente Alessandro Barcelos é um sim,
3: uma obviedade, né?
0: Penso que sim, agora resta saber o que o Cudê quer da vida, né? que o Cudê veio para quatro, cinco meses. Tem que ver se não tem proposta de fora, se ele quer seguir no projeto. Eu acho que a continuidade do presidente ajuda em muito uma eventual permanência do Eduardo Cudê. Uma troca na presidência, eu acho que dificulta em muito a permanência do Eduardo Cudê. E, e saberemos a partir de novembro, né, Tomás, dia 7... E, e, e é até importante tocar nesse assunto, né? Para o pessoal ficar ligado aqui também. A gente traz muita opinião, trouxemos aqui uma análise do clássico Grenal, mas é importante trazer também é, algumas informações e, e, e os bastidores do clube, já estão fervendo no que diz respeito à eleição. Temos duas chapas, né? a da situação de Alessandro Barcelos, atual presidente, e a chapa de oposição de Roberto Melo, que foi vice de futebol de Marcelo Medeiros entre 2017 e 2019, e lá atrás, em 2014, o Melo já havia atuado como diretor de futebol. Na né? época
3: do presidente Luíde.
0: Exatamente, e curiosamente, o presidente Alessandro Barcelos substituiu o Roberto
3: Melo em 2019 como vice de futebol. E era o Roberto Melo, que tinha contratado, inclusive, o Eduardo Cudê, quando vai para a Argentina buscar. Dá para dizer, assim, ironicamente, ou
0: até em tons de brincadeira, que é uma grande situação a, a eleição do Inter?
3: <risos> Exatamente. O Inter. Que baita né, frase. O Inter, era um, o Inter. O Inter grande, né? Negócio, agora até pegou o nome do bloco, mas. Uh, o Inter vencedor, melhor dizendo, né? ele Um dos grandes trunfos dele foi justamente ter conseguido unificar o clube e pacificar, né? Não existia tanta, uh, tanta cisânia, e, óbvio, quando está ganhando, é muito mais fácil, né? Está todo mundo abraçado, porque está tudo dando certo, né? Uh, mas a questão da, da reforma do Beira Rio uh, começou a dividir essa grande situação que existia no Inter, né? E os resultados foram ocorrendo na sequência, né? As pessoas que eram muito próximas se afastaram. Os principais casos são uh, o presidente Pífero e o presidente Luíde. Né? O presidente Luíde, inclusive, foi, chegou a ser vice de futebol do presidente Pífero. E, por causa da reforma, eles se afastaram. O presidente Barcelos, se bem citou, né? foi vice de finanças, de administração e de futebol do presidente Medeiros. Depois sai para concorrer como um candidato na época de oposição. Né? E agora ele vem como um candidato da situação contra um ex-parceiro, né, <risos> que era Roberto Melo, e os dois, né, tem uma relação com o Cudê, e se for pensar, até os dois têm uma relação com o Arangues, né, porque também é. Roberto Melo, na época de diretor de futebol, é quem tem a ideia de buscar Charles Arangues, e busca né, Arangues que depois Arrasse. o presidente Barcelos agora concretiza quando repatriou o Arangues. E desta vez, diferente da última eleição, não temos uma terceira via, né,
0: D desta vez são dois candidatos apenas. O que deixa
3: claro, né, o segundo turno, porque... Nenhum dos dois vai. É, é 15% a Exatamente, nenhum barreira, dos dois né? vai fazer 85% é. no conselho e o sócio poderá 15. ouvir o pensamento dos dois, é. o que, que eles têm, e vai escolher que c... é o melhor pro triênio 24 26 do Inter. Dia 7 de novembro a
0: eleição é no, no conselho, né? E lá em dezembro é no pátio. Hum. Aí o sócio do Inter decide entre Barcelos e Roberto Mel. Fechamos, senhores? Fechamos. Alguém tem um comentário a mais sobre o Grenal? Alguma informação? Alguma coisa a acrescentar? Uh... Uma piada sem graça?
3: Ah, não, 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 não. Eu pensei o Lucas em... só tem piada com graça, né? Então é, não ia... Aí tu quebrou as pernas dele, nessa, né?
0: <risos> não, é... é que foi uma galhofa aqui fora do ar, né? Ainda bem que foi um podcast sem imagens aqui. pensei,
2: pensei em alguns comentários sobre a fuga de Renato Gaúcho pós-partida. Acho tu que... tem um rap pra fuga do Renato Gaúcho? <risos> Acho que é meio perigoso soltar é. uma dessas agora. Mas é, eu jamais faria uma piada com isso, sabendo que em algum momento pode ter algum contexto familiar ou alguma coisa que ele esteja vivendo. Embora... Eu não acredito que alguma coisa assim possa estar acontecendo com o Renato. Nesse momento, né? Não, não sou eu, não. Mas é curioso, né? Ele não ter atendido a imprensa, mesmo que minimamente, ó, oh, tô indo daqui a pouco, hoje é rapidinho, sei lá, o, o mínimo possível. E é mais uma das grandes histórias de Grenal, eu acho. Eu acho que não dá pra deixar passar, assim, porque é, é, é uma parada icônica. É uma das coisas que vai ficar pra sempre. Tipo, o, o, o Inter vence o Grenal e o Renato, tipo, não dá entrevista. E eu... eu assim, eu juro por tudo, é, não, 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 não sou de assistir entrevistas coletivas de, de ninguém, é, às vezes gosto de assistir as de Eduardo Cudê, e ontem eu até brinquei com a galera, bah, hoje antes de assistir a do Cudê, eu quero assistir a do Renato, por muita curiosidade, eu fiz esse comentário, minutos depois, o Renato não, não vai dar entrevista, e eu, bah, como assim ele não vai dar entrevista. Tu tá curioso com a turbulência no Grêmio?
0: Com a tensão no Grêmio?
2: Ah, cara, eu acho que a gente tem muita preocupação do lado de cá. É, por mais não, mas que... eu ia te
0: convidar para ouvir o podcast do Grêmio, que lá no podcast do Grêmio a gente aborda essa crise aí com o Renato Portaluppi e também nos bastidores do clube. E porque né, a gente sabe que o torcedor colorado, alguns, não todos, né, se alimentam uh, do mau momento do Grêmio e tem gremistas que se alimentam do mau momento colorado. Então tem lá a participação da Keck, que tá bem chateada com a atuação do Grêmio, tem é. algumas críticas ao Renato. Então o torcedor colorado está convidado a ouvir também o podcast do Grêmio, que eu também estou lá
2: apresentando? Eu gosto muito da que a gente tem a gente tem alguns projetos em paralelo, né? Não conjunto aí. E acho que me faria bem ver ela com o um rosto triste, porque por mais que a gente... Futebolisticamente falando, é claro. É, futebolisticamente falando, porque por mais que a gente... O Veneno cast
3: hoje tá voando, né? É? Voando.
2: Porque por mais que a gente tenha aí um... bom, bons momentos, é... eu acredito que Futebolisticamente, a tristeza dela me faz bem. Então tá, muito bem. vamos <risos> Dito isto, ponto final no podcast, episódio
0: 255. Jeremias Werneck, só tenho a te agradecer. Muita qualidez.
1: Muito obrigado pelo convite. Uma honra estar aqui com vocês.
0: Não, por isso. Ele traz um tempero. Né? Ele
3: traz um tempero. Tomás Gamis, muito obrigado, viu? Um abraço, Bruno. Um abraço, Luca. Um abraço, Jeremias. A todos que nos acompanham. Vamos ver como o Cudi aproveita esse período da data FIFA, né? até para montar esse time, né, que vai ter tantos problemas para o jogo com o Bahia e quem sabe o Inter né, não dar essa sonhada arrancada do Luca né, para quem sabe disputar uma vaga para a próxima edição do Libertadores.
0: Para quem não pegou, qualidade foi uma brincadeira, né, evidentemente. O, o Lucas, muito obrigado, viu?
2: Eu que te agradeço. É sempre bom esse quarteto aqui em ação e Jeremias Verneck trouxe um tempero, um tempero diferente para o podcast. É,
0: Trouxe muita qualidade ao nosso podcast. O nosso Jeremias Verneck repórter da RBS TV e também colunista de GZH. Muito bem, ponto final no podcast do Inter, episódio 255, voltamos nos próximos dias para abordar o retorno do Campeonato Brasileiro, porque no dia 18, o Colorado, bem desfalcado, estará em Salvador para pegar o perigoso time do Bahia, de Vitor Jacaré, Ratão e companhia. Aquele abraço. O cachorro
2: do Tomás.